0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Sebastián Landoni, amigo del Instituto Fe y Libertad y también editor invitado para el número de la revista sobre florecimiento humano, virtud y progreso. Hoy vamos a conversar sobre el artículo que Sebastián escribió para este número de la revista Bienvenido, Sebastián, es un gusto tenerlo en Guatemala y en el Instituto Fe y Libertad.
1: Qué amables, siempre tan amables. No no puedo responder a tanta generosidad, no, no soy capaz.
0: <ríe> bueno, muchas gracias a usted por todo el trabajo que han hecho. Estamos muy emocionados de que la gente pueda leer esta revista que estamos preparando. Y para entrarnos un poquito en el tema de florecimiento humano, eh, en su artículo usted menciona la importancia de vincular los procesos económicos eh, de creación de valor con fundamentos institucionales formales e informales. Creo que para muchas personas que nos escuchan esto podría sonar un poco a Jerigonza, entonces podría explicarnos un poquito a qué se refiere con eso.
1: Claro, claro que creo que podría. <risa> eh, la instancia del proceso económico donde la creación de valor tiene a su vez dos instancias, Primero creamos valor en los intercambios, donde entregamos algo que valoramos menos y recibimos algo a cambio que valoramos más. Ahí hay una diferencia de valor que ya implica un excedente, una ganancia derivada del comercio. Ahora, después hay otra instancia de creación de valor en el proceso económico que quizás sea la, la, la más relevante, que es la instancia... ...que podríamos denominar exponencial de la creación de valor... ...que es la instancia de la acumulación de capital... ...del incremento de la productividad gracias a las inversiones... Eh, ...donde la división del trabajo rinde frutos... ...a, a una tasa muy diferente a la, del mera, la, mera, la primera división del trabajo. Por eso eh, en el proceso económico es muy importante la idea de creación de valor en el sentido de satisfacer más necesidades y aumentar el bienestar. Eh, ahora, esto que se puede explicar en, en términos técnicos, como la división del trabajo y el comercio, da lugar a que se incrementen los excedentes y se intercambien más bienes y se satisfagan más necesidades y se aumente el bienestar. Esto puede ser un cuento de hadas, no solamente para el que está escuchando, sino también para una persona que se ha formado y que dice eh, el discurso parece muy bonito, pero yo después salgo a la calle y, y en la calle hay un niño limpiando un parabrisas cuando tendría que estar o, o en la escuela o con su madre o jugando con sus amigos, pero no trabajando. Y yo creo que los economistas técnicos, eh, no debemos olvidar jamás que la economía nace de la filosofía, de la moral y del derecho ¿no? Adam Smith era básicamente profesor de filosofía moral y de derecho, y qué dice Adam Smith ese cuentito de hadas eh, solamente deja de serlo y es realidad se crea riqueza y, y vivimos mejor solamente con un conjunto de reglas que Adam Smith eh, las, las denomina en, los en su libro sobre los sentimientos morales ¿no? la denomina las tres P de la justicia ¿cuáles son las, las tres reglas? dice Smith bueno, el respeto a la persona person, a la vida el respeto a la propiedad en inglés viene directo uh -huh. eh, y el respeto a los contratos promise eh, o sea, la sociedad florece o crea riqueza y disminuye la pobreza eh, verdaderamente prospera, eso es prosperar, disminuir la pobreza realmente eh, ¿cuándo? bueno, cuando consigue que estas reglas, estos sentimientos de justicia dice Adam Smith, se instalen entre sus miembros? Eh, sin estas instituciones no funciona. Que pueden ser escritas y codificadas como las instituciones formales. La constitución de Guatemala es una institución formal. Uh -huh. eh, bueno, todas las reglas del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas reglas están escritas, son formales. Pero después hay un conjunto de reglas informales, uh -huh. culturales, consuetudinarias, morales, que son fundamentales para que la sociedad funcione. Usted puede escribir la constitución más bonita de todas. Ahora, si el público es envidioso, si el público es resentido, si el público es desconfiado, sin esas instituciones informales, probablemente la sociedad no pueda prosperar.
0: Claro. Y me imagino que es a eso a lo que se refiere cuando usted habla de, de que es necesario de estas, estas conductas y virtudes... Eh, para que las personas se involucren en este proceso de cooperación social, ¿verdad? Que al final nos, nos llevan al florecimiento humano. Es decir, uh -huh. necesitamos estas reglas, pero también que las personas las respeten. Uh -huh. Entonces, tal vez, ¿cuáles serían las virtudes más importantes eh, que puedan contribuir a este florecimiento humano?
1: Sí, podríamos enumerar virtudes, ¿no? La prudencia, <risas> la paciencia, eh, la tolerancia... Podríamos enumerar virtudes, pero también tendríamos que pensar cuáles son los vicios a evitar, ¿no? Lo, lo mencionamos recién. La envidia, la desconfianza, son claramente vicios que atentan contra los intercambios, contra la división del trabajo, contra la cooperación social. Eh, son, son vicios que, lejos de echar lazos, de tender lazos con el prójimo, los cortan, ¿no? que, que nos convierten en seres autárquicos, atomistas, eh, en lugar de moleculares, digamos. Eh, en lugar de eh, conectados eh, con el resto de la sociedad. Por eso a mí me parece muy importante ese conjunto de virtudes eh, que tienen que ver con el respeto, con la tolerancia, bueno, con la prudencia, la magnanimidad, ¿no? la beneficencia, uh -huh. eh, yo creo que nos olvidamos una, una lección fundamental de los economistas clásicos, sobre todo de Adam Smith, esto de si te ha ido bien en la vida, hace un esfuerzo por mirar al de al lado que no le está yendo tan bien, no, uh -huh. eh, hace el esfuerzo vos y no se lo pidas a un tercero, no se lo pidas al Estado, no se lo pidas a ningún otro vecino. Eh, yo creo que esas virtudes son fundamentales para construir eh, una persona molecular en el sentido de conectada, yo diría más que económicamente con los demás. Uh -huh. ¿no? Conectada comunitariamente, por ahí afectivamente es demasiado, es demasiado. Yo, Esmín no nos está diciendo querer al de al otro, uh -huh. dale una mano. Si, si, a vos te va a ir mejor si lo ves que al otro le va mejor. Eh, yo creo que por ahí va el camino de, de esas virtudes que también son reglas informales, ¿no? Uh -huh. ¿no? porque las virtudes lo que hacen es instalar conductas que se repiten regularmente. Esas son las reglas. Regla y regular comparten la raíz etimológica. Eh, o sea, eso es la institución, lo que se repite, lo que se practica permanentemente.
0: Creo que es importante que usted, esta, o sea, que rescate lo que, lo que han dicho estos pensadores, porque por mucho tiempo se cree que la, la economía es números, duro, eh, dinero, de explotación, ¿verdad? Y creo que la, las personas creen que no existe esa relación, que los economistas no toman en cuenta a las personas y, y por ejemplo, las virtudes para para hacer florecer a una, a una sociedad. No sé si usted conoce de algún caso en el que se haya estudiado de qué forma, pues no sé si una sociedad virtuosa, pero sí que se hayan practicado las virtudes, ha tenido un impacto positivo en el, en, en el desarrollo de una economía, por ejemplo.
1: Claro que sí, se hace y mucho, ¿no? Ahora recuerdo el caso de una economista joven, una chica Claudia Williamson, eh, bueno que ha escrito sobre ciertos parámetros culturales eh, uh -huh. donde bueno está la confianza la autodeterminación personal eh, bueno, eran cuatro y los han medido no y, y es muy interesante el estudio porque eh, ella muestra cuáles son los países más prósperos del planeta y dónde se cumplen uh -huh. estas estas eh, premisas culturales eh, no es broma cuando hablamos de la importancia de la cultura ¿no? es, hay, hay un libro uh, ahora no me acuerdo el autor, pero se llama la cultura no es lo que importa, es lo que más importa y en realidad yo podría traducirlo a mis palabras, las reglas son las que más importan, las reglas las instituciones como diría Douglas North el premio Nobel de Economía ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué son las instituciones son las reglas del juego de qué juego la regla del juego social las reglas del juego de la, la forma de vincularnos con los demás más cooperativamente más coordinadamente o menos ¿no? quizás más violentamente bueno más predatoriamente más extractivamente algo bueno que tiende a crear pobreza no uh -huh. lo contrario de de lo que buscamos en la revista, en este nuevo número sobre florecimiento humano, virtudes y progreso.
0: Claro. Diría usted entonces que tal vez el principal desafío para alcanzar este florecimiento humano y, y este desarrollo económico es, es mayormente cultural.
1: Sí, yo diría que sí. Eh, ¿Por qué es mayormente cultural? ¿Y por qué es tan difícil el desafío? Porque cambiar la cultura no es sencillo, ya sabemos que cambia en periodos de tiempo larguísimos ahora están diciendo que las nuevas tecnologías podrían acelerar el cambio cultural pero cuando yo iba a la universidad hace 700 años eh, ¿qué se decía? que la cultura cambia en 100 años 50 años, ahora están diciendo que podríamos estar eh, arribando a un a una etapa en la historia huma, humana donde se podría dar en 25 años, algunos dicen menos. A mí me cuesta creer eso, pero bueno, sí. ¿Por qué digo que es lo más importante la cultura? Porque usted puede cambiar las reglas escritas. Eh, usted puede invadir un país que cree que le va mal y le, pone, le coloca la mejor constitución del planeta, ¿no? La constitución del respeto, de la tolerancia, la inclusión, la diversidad... La mejor constitución que usted pueda creer. Ahora, si el público no se comporta acorde a esas reglas, o sea, si las costumbres van en contra, eh, yo por eso siento que lo importante es el cambio cultural, ¿no? Eh, siempre me viene a la mente el ejemplo de la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética. Eh, ¿Qué pasó en Yugoslavia a partir del año 91? Yugoslavia es un país que se fraccionó en siete partes, seis, siete, ocho partes, no me acuerdo ahora. Podríamos hacer memoria. Pero cae el muro, se, desin se desintegra la Unión Soviética y, flore y aparecen elementos culturales que estaban ocultos. Odios religiosos, básicamente, odios religiosos e históricos. Uh -huh. Que la represión comunista los tenía aplacados, pero culturalmente no se habían muerto. Las madres le decían a los niños cuando los criaban, mira, estos son católicos, musulmanes, ortodoxos, son gente mala. No, tuvimos esa guerra en el año 1000. Uh -huh. Y afloró cuando hubo un poquito de libertad, se mataron. Murieron un millón de personas ahí. Hubo un famoso genocida que fue preso y estuvo en, en el tribunal, juzgado en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, en la Haya. O sea, la cultura seguro que es fundamental. Si usted me pregunta cómo cambiarla, no voy a saber responder.
0: Son otros 50 pesos, como decimos acá. Pero escuchándolo, me parece que a veces existe como una especie de círculo vicioso entre el florecimiento humano, entre las virtudes, por ejemplo, y, y, y la pobreza. Creo que existe esta creencia de que una persona con menor ingreso económico, por ejemplo, tiene muchos más retos eh, al momento de formarse como persona, que es debatible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos que tiene necesidades básicas que son mucho más urgentes. Entonces, tiene menos tiempo, menos capacidad, menos recursos para invertir en, en esa formación personal o profesional. Eh, entonces, no sé si ahí... Eh, ¿verdad cómo entra en juego el tema de la cultura y el tema de bueno, también le tenemos que dar a estas personas comida le tenemos que dar recursos, un trabajo para que pueda desarrollarse en otros ámbitos de la vida, entonces no sé cómo la economía o maneja esto o si usted en su artículo también lo ha abordado
1: Entiendo que sí, que estás trabajado en el artículo ¿no? Eh, que se piensa en ese conjunto de reglas que le permite a la actividad económica eh, crear oportunidades para los más vulnerables, ¿no? Yo no sé si le tenemos que dar comida. Uh -huh. eh, creo que hay que abrirle el espacio para que pueda participar del juego social. Uh -huh. eh, o sea, lo peor que le puede pasar a una sociedad es que sus reglas eh, opriman a los que están en la situación más vulnerable, en la pobreza y no pueden salir o sea que ciertamente los atrapa uh -huh. no es que esas personas eligieron la pobreza como elegiría un místico en, en cualquier sí. religión donde hay mística ¿no? Uh -huh. eh, en, creo que en las tres religiones principales monoteístas hay, hay místicos eh, no, esto no es eso acá el problema es que hay muchas personas que están atrapadas por el entramado institucional, cultural,
0: uh -huh.
1: eh, que viven en países donde hace cientos de años gobiernan, no sé, cuatro o cinco grupos de familias de políticos, empresarios, pseudoempresarios, falsos empresarios ¿no? que son mercantilistas. Eh, yo creo que lo que hay que destrabar es eso, barrer con los privilegios para que, bueno aparezcan más oportunidades aparezcan más emprendedores que le den empleo a estos pobres pero también que estos pobres puedan llevar adelante sus propios emprendimientos claro. que muchas veces no lo pueden hacer porque está vedado porque el aparato regulatorio el aparato legislativo está a favor de unos pocos eh, que, que Marx y Adam Smith y mi profesor Venegas Lynch coinciden acá son explotadores, uh -huh. viven a expensas de los demás. Mire lo que estamos diciendo, ¿no? Mire lo que estamos diciendo. O sea, no, no me refiero solamente a, por supuesto, a empresarios privilegiados, me refiero también a políticos, sindicalistas, a algunos medios de comunicación, bueno, grupos de interés, uh -huh. poderosos que disfrutan del, del beneplácito de la desigualdad ante la ley. Eh, yo creo que lo que más favorece a los pobres es la igualdad la igualdad ante la ley ¿para qué? para poder salir de donde están para poder correr la capa de opresión la tapa de opresión
0: y otro tema que, que me pareció interesante que mencionara fue el tema de la libertad el, cuando mencionó el caso de, de, del comunismo que se les dio un poco de libertad y ellos lograron expresar tantos años de opresión en este caso, digamos, eh, esta libertad pues les permitió a ellos expresarse tal vez de una forma no tan positiva. Eh, digamos que no, no los acercó al florecimiento humano, sino lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su opinión eh, con respecto a esta relación entre libertad y florecimiento humano?
1: Bueno, es muy importante que la libertad tenga lugar en un ámbito de respeto y de responsabilidad, ¿no? Eh, Creo que el ejemplo que dimos antes es, una, es, el, es el, el ejemplo donde la libertad tiene lugar, donde no hay respeto y donde no hay responsabilidad. Eh, no, no, no decimos nada nuevo si expresamos que la libertad tiene sentido cuando somos responsables de nuestros actos, de la consecuencia de nuestros actos. Si no, poco sentido tiene. Eh, bueno, ¿qué decir de la libertad para el florecimiento humano? lo que acabo de decir de abrir las posibilidades en la pregunta anterior. Uh -huh. Para los pobres es eso, para los pobres y para todos. ¿no? Eh, si sí nos interesa eh, que los, los más vulnerables progresen, porque recordemos con Adam Smith nuevamente, una sociedad donde la mayoría de sus miembros se encuentra sumida en la pobreza no puede considerarse próspera. ¿Qué es lo que está pensando Adam Smith? Bueno, Smith está pensando en que si la mayoría de sus miembros no se puede realizar como persona, no puede encontrar una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Porque a veces nosotros tratamos a la pobreza de un modo eh, demasiado ligero, pero una persona pobre eh, ve cómo sus hijos no alcanzan a los nutrientes básicos para poder pensar, o sea, Algún profesor mío de la Universidad Nacional de Rosario, algún profesor socialista decía, chico que no come no aprende, niño que no come no aprende. Es cierto, es cierto, absolutamente cierto. Por eso eh, los pobres, podría decir cosas peores de la pobreza, ¿no? Es el, los padres que ven a su niño que está enfermo y va a morir. Bueno, es una tragedia una tragedia mayúscula por eso me parece tan importante asociar la libertad al florecimiento y a la salida de la pobreza
0: Sí, tiene razón eh, a veces hablamos de la, de la pobreza como caso de estudio digamos y olvidamos que es una realidad para muchísimas personas sobre todo en un país como Guatemala eh, y creo que, creo que no lo tenemos que dejar reposar o verlo tan a la ligera como dice usted Ahora, regresando un poco al tema de las virtudes, eh, porque hablamos que las virtudes, por ejemplo, son importantes para respetar las reglas, para alcanzar el florecimiento humano, incluso para el desarrollo de la economía. Eh, y entiendo que usted también desarrolla esto en su artículo. ¿Cuál es esa relación entre las virtudes, verdad? Vivir una vida virtuosa y la felicidad individual.
1: Uh -huh. Bueno. En, en la propuesta de convocatoria que entiendo escribieron Carol y Morris, y yo apenas corregí, creo que algún error ortográfico, no aporté nada, aporté cero, no es eh, pero ellos trabajan la idea de florecimiento humano asociada eh, no simplemente al bienestar material y al, no sé, al consumo de hamburguesas o de, o de tenis, zapatillas, eh, de 100 dólares, sino que lo asocian a esta idea aristotélica de eudaimonia, eh, que bien puede ser traducida como felicidad, pero a mí me gusta también pensarla como realización, no como alcance de una vida plena, de una vida donde eh, nos sentimos no solamente bien con nosotros mismos, sino con los demás, con los que nos toca convivir, eh, Creo que es una vida, a mí la palabra felicidad me parece que puede hacernos creer que no hay momentos dolorosos o sacrificios o, o esfuerzos vitales, ¿no? Eh, y la verdad que una vida eudaimónica incluye eso, entiendo yo. Eh, ¿Qué incluye? Bueno, la vida como es, eh, con esos momentos de de mayor tensión y de mayor fragilidad humana, pero bueno, también con la fortaleza necesaria para superarlo ¿no? y, para, y para avanzar. Eh, no sé si es una vida optimista, tampoco pesimista. Sí, es, es una vida que se, que se vive con, con alegría cuando eh, nos encontramos satisfechos con nosotros mismos y con los que nos rodean. Eh, porque podemos, insisto, cooperar eh, virtuosamente con los demás. Yo creo que hay algo iterativo, recursivo, en el desarrollo de las virtudes y del, y del florecimiento humano y de la creación de valor material en, en términos económicos. Eh, yo podría decir un poco con McCloskey, que antes de que se dé el salto exponencial de la creación de riqueza, básicamente siglos XIX y XX, podríamos decir fines del siglo XIX, eh, perdón, fines del siglo XVIII, XIX y XX, los últimos doscientos y pico de años, antes de que se dé esto que pasó en la humanidad los últimos 200 y pico de años, no sé, eh, la población se multiplicó por 13, la esperanza de vida por un número mayor a 2, menor a 3. Eh, bueno, la disminución de, de cantidad de enfermedades eh, la mejor alimentación, el mejor vestido todo esto que pasó en los, que nos hace pensar en un mundo mucho mejor eh, yo creo que antes de pensar en ese crecimiento material hay que pensar en qué virtudes lo hicieron posible claro. y yo creo que esas son las virtudes que mencionábamos antes y que, que eh, siempre es, es digno tenerlas en cuenta ¿no? el el, el respeto, la tolerancia, eh, la, la prudencia, la beneficencia, la, la templanza, ¿no? La templanza, bueno, me, me encantan las, las virtudes que, que se enseñan en las religiones, ¿no? No sé, ¿no? la fortaleza, la templanza. Bueno, me parece que sí, que vienen al caso, eh, pero también me, me parece importante... Eh, pensar que gran parte de esto tuvo que ver con un cambio en la forma de referirnos a aquellos que les va bien eh, McCloskey Mira. dice que la humanidad antes del, de, del gran desarrollo del great enrichment ¿no? del, de lo que pasó en los últimos 200 años empezó a ver a los emprendedores con otros, con otros ojos uh -huh. ¿no? eh, los empezó a ver como alguien que les creaba riqueza a ellos mismos sí creaban riqueza para los emprendedores, los emprendedores crean riqueza para los emprendedores, pero también para el público. Uh -huh. Ese cambio que ella denomina retórico eh, me parece muy importante para pensar por qué la humanidad ha cambiado, ¿no? por qué la humanidad ha cambiado tanto. Tiene que ver con la instalación de ciertas virtudes. Uh -huh. En este caso, la disminución de la envidia, uh -huh. ¿no? me parece muy importante.
0: Qué que importante eso que menciona, porque yo creo que aquí en Guatemala todavía existe, por ejemplo, esta mentalidad de que el empresario es explotador, es eh, ladrón, y pues que habrá casos, habrá casos, pero eh, sí que genera riqueza, genera empleo y esta oportunidad de desarrollo. Y creo que si no se cambia esa mentalidad, podría pasar lo que, lo que nos mencionaba usted, cuando las personas logren... Eh, Tal vez estabilizarse un poco más. Ese resentimiento podría tener resultados negativos en, en la sociedad, ¿verdad? Más pugnas, internas.
1: Es una tragedia que miremos a los empresarios como factores negativos del desarrollo. Eh, pero también es entendible. Es entendible en los países donde imperan privilegios legales, ¿no? Donde impera la desigualdad ante la ley a favor de ciertos grupos empresariales. Eh, me preocupa porque está, hay cantidad de emprendedores en nuestros países, en América Latina, en Guatemala, eh, que son verdaderos emprendedores competitivos, que eh, no tienen privilegios, no conocen al ministro, no conocen al, sí. al, al, ju al juez, al diputado. O sea, que no tienen cuello, dicen en Guatemala, uh -huh, bueno. que no tienen acomodo... Eh, eh, bueno, y hay palabras peores, pero no voy a decir acá. Eh, y bueno, es, es una tragedia que los, el, los que brindan el mal ejemplo dejen la imagen definitiva. Yo creo que hay que separar. No Hay que reconocer que el 90, 90 y pico por ciento de los emprendedores son gente honesta, trabajadora. Eh, muchos de ellos crean empleo. Lamentablemente en Guatemala... Hay un porcentaje altísimo de emprendedores que son autoempleados, uh -huh. que son emprendedores por necesidad según el Global Entrepreneurship Monitor. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, nadie va a hablar mal de esos emprendedores. Son gente maravillosa. Son trabajadores, pero bueno, no crean más empleo. Eh, necesitamos más emprendedores seguros como esto, como los autoempleados y como los que crean empleo en el ámbito de la igualante ante la ley. Para entenderlo, eh, un empresario... Es competitivo cuando impera la igualdad ante la ley. Un empresario con privilegios es un empresario que se aprovecha de la desigualdad ante la ley. Por eso competencia es a igualdad ante la ley, como monopolio es a desigualdad ante la ley. ¿no? Yo creo que eso serviría para pensar que hay muchos buenos ejemplos entre los emprendedores.
0: Totalmente de acuerdo. Para cerrar, yo creo que es la pregunta tal vez más difícil que le voy a hacer porque es la que todo el mundo se hace. Qué hacemos ahora cómo podemos poner todo esto en práctica eh, tanto a nivel institucional como a nivel personal cómo logramos eh, crear o promover una sociedad virtuosa que nos permita alcanzar ese florecimiento humano
1: actuemos como personas dignas y responsables que nuestros actos sean el mejor ejemplo para los demás eh, lo peor que podemos hacer es ponernos a pontificar sobre lo que tienen que hacer los demás cuando nosotros somos reverendos hijos de una mala madre. O sea, lo mejor que podemos hacer es trabajar como buenas personas, ¿no? Actuar como buenas personas. Eh, y por supuesto trabajo duro también, ¿no? Es, es importante eso. Eh, pero a mí me molesta mucho venir a decir acá, mire usted, levántese temprano... Eh, ni siquiera, también me molesta decir mire lo que hago yo, lo único que falta es que miren lo que hago yo eh, que soy nadie ¿no? Eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer es brindar un buen ejemplo eh, esforzarnos, sacrificarnos eh, contribuir con las causas decentes en toda la, eh, siempre que podamos dar una mano hay que estar a disposición pero mire lo que ha pasado aquí he empezado a contradecirme dije que no iba a pontificar no pontifiquemos
0: <risa> buenísimo, muchísimas gracias Sebastián por compartir con nosotros en esta entrevista y también por el trabajo que está haciendo en la revista eh, y a todos los que nos escuchan esperen eh, la revista Florecimiento Humano y por Regreso de la cual Sebastián Latorre es, es nuestro editor invitado para más información sobre el Instituto Fe y Libertad pueden ir a www.feilibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.